0: Wir gucken heute in dem Psalm, Psalm Kapitel 73 an. Ist ja ein sehr interessantes Kapitel, aber auch sehr wichtig. Psalm 73. Und wir werden zusammen die ersten drei Verse lesen. Und dann wollen wir auch zusammen beten. Psalm 73 und Vers 1. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel. Gegen die, welche reinen Herzen sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die übermutigen als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für das Wochenende, was wir fast jetzt hinter uns haben, was wir immer noch zu Ende bringen müssen. Ich danke dir für alles, was wir erlebt haben, für alles, was wir gehört haben. Vom Inhalt von den zwei Vorträgen her. Und ich danke dir auch, dass Markus diesen Dienst macht. Und ich danke dir auch für den Elias, der auch zur Seite steht und hilft und in technischen Sachen unterstützt, Herr. das war ja ein Segen zu sehen, wie sie als Team arbeiten und einfach, das wird den Herrn Jesus Christus machen. Die machen sich nicht groß, die sind einfach da, um zu dienen und ich danke dir für all die Vorbereitung, die dahinter steckt, für die stundenlang, die der Markus auch sich selbst davor vorbereiten müsste, Herr, und wir bitten, dass es Frucht bringen wird, auch wenn wir nicht gleich die Frucht sehen, vielleicht auch wenn wir nicht gleich im kommenden Jahr die Frucht sehen. Ich danke dir für das, was gehört würde und dass es gemacht würde. Und ich bitte auch besonders, wenn Markus und Elias jetzt unterwegs sind nach Hause, dass du die bewahrst auf dem Weg, dass sie auch wieder mit der Familie heute ein bisschen Zeit verbringen können, bevor sie ihre Arbeitswoche anfangen, Herr, und dass du die einfach segnest in den Dienst, den sie für dich machen, Herr. Aber das heißt weit nicht, dass unser Dienst hier aufhört. Du hast uns hier in Oberpfraundorf gepflanzt als Gemeinde. Du willst, dass wir weiterhin Salz und Licht sind, dass wir nicht nur auf solche Veranstaltungen eingestellt sind, sondern dass wir immer wieder versuchen, die Botschaft Jesu Christi in unserer Gegend auszugeben. Herr. Und ich bitte, Herr, dass du auch diese Woche die Gelegenheit dazu gibst, Gespräche zu führen und einfach im Geist Gottes zu wandeln, so wie du das haben wirst. Und ich danke dir auch für den Asaf. Wir werden heute ein bisschen von ihm lesen, was er erfahren hat in seinem Leben. Der hat auch, so wie wir das jetzt gleich sehen, eine Zeit in seinem Dienst erfahren, wo es nicht so schön war. Und ich bitte ja, dass wir auch daraus lernen werden, wie wir mit Entmutigung umgehen können und was wir tun sollen, wenn wir auch so Angegriffen werden von unserem Feind. Und ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Es gibt ja viele Namen, die man in der Bibel liest, und heutzutage gibt es auch manchmal moderne Kinder mit diesen Namen. Also David gibt es überall. Oder? Daniel gibt es überall, sogar ein paar in der Gemeinde. Lukas kommt nur mal vor, Michael, Kies findet man nichts in der Bibel und auch nichts so oft in der Welt. Aber Asaph. Wer hat schon einen Mensch getroffen mit dem Namen Asaph? Es gibt einen Verlag irgendwo, Asaph Verlag. Da also kann man Bücher bestellen. Aber Asaph kommt nicht so oft vor und auch nicht so oft vor in der Bibel. Der ist auch nicht so bekannt. Und es ist auch gut zu wissen, also manchmal steht gleich am Anfang von einem Psalm, wer den Psalm geschrieben hat. Viele sind von David geschrieben, manche von Salomo, manche sogar von Mose. Manche ist es unbekannt, wer die Lieder geschrieben hat. Aber hier ist es ziemlich deutlich gesagt, Vers 1 Psalm 73, ein Psalm Asafs. Und wenn man ein bisschen im Alten Testament schaut, lernt man, wer dieser Asaf ist. Zum Beispiel, der war ein Musiker, der war ein Sänger und er hat auch gespielt, ich weiß nicht genau, was er für ein Instrument gespielt hat, der war auch ein Musiklehrer, ein Chorleiter, ein Komponist. Und wenn wir die Stellen alle anschauen, wir verstehen, dass er Vollzeit gearbeitet hat als Diener des Herrn. Also er hat nicht nur Teilzeit seine Arbeit gemacht, sondern er war Vollzeit im Dienst des Herrn dabei. Erste Chronik, Kapitel 16. Er bestimmte, etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm dankten und ihn lobten. Nämlich Asaph als das Oberhaupt, Sacharja als Zweiten, nach ihm Jehiel, Semimahot, Jehiel, Mattia, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Yahil mit Hafen und Lauten. Yahil kam ziemlich oft vor in der Reihe. Asaph aber, um mit den Zimbeln laut zu spielen. Die Priester Benaja und Yasiel über, aber mit Trompeten alle Zeit vor der Lade des Bundes Gottes. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaph und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Das wäre ja eine tolle Arbeit, oder? Wenn du die Aufgabe hast, einfach vor der Stiftshütte, vor der Bundeslade Gottes immer dabei zu sein, Gott zu preisen, Gott zu loben in Musik, im Gesang. Ich finde, das wäre eine schöne, tolle Arbeit. Es gibt fast keine bessere Arbeit. Wer sich mit Musik beschäftigt, dann darf das jeden Tag machen. Und das war sein Auftrag. 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 37. Und so ließ David den Asaph und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn um alle Zeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Und in Kapitel 25, Verse 1 und 2, Und David samt den Herführen sonderte von den Söhnen Asafs, Hemans und Jedutuns solche zum Dienst aus, die Weissagten zum Lauten, Hafen und Zimbelspiel. Die Zahl der Männer, die diesen Dienst verrichteten, war, zwei von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef, Netanyah, Asaria, die Söhne Asafs unter der Leitung Asafs, der nach Anweisung des Königs weissagte. Also sieht man schon damals, dass Musik in dem Gottesdienst und vor der Bundeslade, vor der Stiftshütte immer eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und der Asaf war nicht irgendwie einer, der dabei war. Der war der Leiter. Der stand Vollzeit im Dienst, der hat die Musik geleitet, der hat den Chor geleitet, der hat selbst gespielt und das war eine herrliche Aufgabe, was er vom Herrn bekommen hat. Und dann hat er auch dazu diesen Psalm geschrieben und ein bisschen aus seinem eigenen Leben erzählt. Der fängt gut an, oder? Mit Vers 1. Nur gut ist Gott gegen Israel gegen die, welche reinen Herzens sind. Und wenn man nur den Vers anschaut, das sagt man, der ist auf dem guten Weg. Also der, der versteht, wer Gott ist und, und was Gott tut und wie treu er ist und dass wir auch vor Gott als Gerechte stehen sollen. Wir sollen reines Herzen sein, damit Gott uns auch segnen kann. Aber der weiß, was kommt. Der, der sagt es als Fundament, als Lehre, worauf er jetzt bauen will. Aber jetzt will er ein bisschen von seinem eigenen Leben Erzählen von seiner eigenen Erfahrung. Was war seine Stellung? Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und wir lesen dann gleich weiter. Aber der Asa wollte sagen, es kam, eine Zeit in meinem Leben, wo ich gezweifelt habe. Wo ich nicht mehr so fest dabei war. Ja, ich weiß, ich bin zum Dienst berufen. Ich bin sogar als Oberste von den Musikern. Aber ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich fast aufgehört habe. Und wie weit war das? Ich aber war fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leid hätte ich einen Feldtritt getan? Also, es hat nicht viel gebraucht. Und ich wäre vom Herrn weggegangen. Warum? Was hat den Asaf dazu gebracht, dass er fast aufgegeben hat, beim Herrn zu sein? Der Blick auf den Gottlosen. Der Blick auf den Gottlosen. Der hat dahin geschaut, wo er eigentlich nicht hinschauen sollte. Er hat Sachen gesehen und sich voll darauf konzentriert, worauf er, er sich nicht konzentrieren sollte. Und auf einmal ist er entmutigt worden weil er den Wohlstand von den Gottlosen gesehen hat. Das ist ein altes Problem. Das haben wir auch heute. Das ist auch ein neues Problem. Aber es ist immer wieder das gleiche Problem, wo wir als Menschen, die Gott noch nachfolgen, wir gucken manchmal die Welt an und wir schauen die Gottlosen an und wir fragen uns, warum ist es so, dass es bei den Gottlosen so gut geht, aber bei mir nicht? Jetzt, bevor wir weiterschauen möchte ich sagen, manchmal ist es ein falscher Blick. Dürfen wir ehrlich sein? Nicht jeder Mensch in der Welt hat es gut. Nicht jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt, hat ein tolles Leben. Aber manchmal ist es so bei uns, wir suchen Menschen aus, die das besser haben wie wir, so wie wir meinen, und wir beschäftigen uns mit Menschen, die mehr Geld haben, die mehr haben wie wir, die vielleicht länger leben, mehr Gesundheit, wie auch immer. Und wir vergleichen uns mit diesen Menschen mit falschen Gedanken. Und wir haben Gedanken in unserem Kopf, die nicht wahr sind. Und ich würde sagen, hier in diesem Fall, der Asaf hat nur Menschen angeschaut, die ein positives Leben geführt haben oder Positives, was sie erfahren haben in ihrem Leben. Aber es gab bestimmt auch gottlose Menschen, die gelitten haben. Aber die kamen hier nicht ins Spiel. Der hat sich damit beschäftigt, mit den Menschen, wo er gemeint hat, die haben jetzt viel, die dienen Gott überhaupt nicht, aber trotzdem sind sie von Gott gesegnet, wenn man es in Anführungszeichen so sagen darf. Und er hat falsch gedenkt. Und wie gesagt, das ist ein uraltes Problem, der Hiob hat selbst mit diesen Gedanken zu kämpfen gehabt. Und er hat gesagt, warum leben denn die Gottlosen, werden die alt, groß und stark? Jetzt habe ich alles verloren. Jetzt habe ich meine Gesundheit nicht mehr. Ich habe meine Kinder sogar verloren. Und die Menschen in der Welt, die, die, die leben ohne Gott, die machen überhaupt keine Gedanken über Gott und die leben lang. Die führen ein gesundes Leben. Wo ist denn das Problem? David hat selbst geschrieben, ich sah den Gott, Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzender Baum. Also der gottlose Mensch, ihm geht es gut. Warum denn? Jeremia hat geschrieben, O oh Herr, du bleibst in Recht, wenn ich mit dir rechte, dennoch will ich über dein Rechts entscheide, mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich? Und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten. Also jeder Christ, jeder Mensch, der zu Gott gehört, wird irgendwann mal in seinem Leben mit diesen Gedanken zu kämpfen haben. Und selbst haben wir gerade gelesen, die geistlichen Führer zu der Zeit haben mit diesen Gedanken zu kämpfen gehabt. Und wie David geschrieben hat, sollen wir das nicht tun. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Und leider ist es so, es ist es leicht manchmal, auch heute, die Segen Gottes mit dem Haben zu vergleichen. Mit Wohlstand zu vergleichen, was überhaupt nicht stimmt. Es gibt arme Christen und es gibt reiche Christen. Es gibt Menschen, die mit weniger auskommen, es gibt Menschen, die mehr haben. Gott segnet die beide, aber das hat nicht damit zu tun, dass der eine gerechter ist als der andere. Aber es ist normal in unserer menschlichen Natur eingebaut, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und darf ich ehrlich sein, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe schon die Geschichte erzählt, ich war in der Bibelschule. Wer in der Bibelschule ist, ist kein reicher Mann. In den USA... Also da kriegt man nichts von der Regierung dazu, da musst du alles selbst bezahlen. Vier Jahre lang, ich habe so fast Vollzeit gearbeitet, ich, ich erzähle das nicht, um von euch irgendwelche Mitleid zu haben, nur es war eine gute Zeit, ich habe viel geistlich gelernt in der Zeit. Ich habe in einer Fabrik gearbeitet, also Spätschicht dann, bin so gegen 15 Uhr in der Arbeit gegangen, acht Stunden gearbeitet, nach Hause gekommen, ein bisschen geschlafen, um 7 Uhr in der Früh war unsere griechische Stunde, Verrückt, wie sie das organisiert haben. Das würde ich niemals machen. Ich habe nicht viel mitbekommen. Und weißt du, in der Bibelschule ist man nur müde. Ist man nur immer müde. Und ich habe in einer Firma gearbeitet, das, die haben die Stromspeicher, kleine Stromspeicher gebaut, das war eine tolle Arbeit. Aber ich war über eine Zeitarbeitsfirma dort und daher habe ich auch nicht so viel Geld verdient als die anderen Leute. Aber ich habe mehr Arbeit geleistet als die anderen Leute, weil sie irgendwie ganz, ganz komisch waren. Die waren auch nicht Christen, nicht immer. Und manchmal war das ganz, ganz schwierig. Also hier will ich meinem Herrn dienen. Ich will was für den Herrn machen. Ich arbeite wie verrückt. Ich bin in der Bibelschule und ich habe immer noch kein Geld. Und mein Auto zu der Zeit, der war ein tolles Auto. Der war ein tolles Auto. Ich habe im Internet ein Bild von meinem alten Auto gefunden. Also, das ist ein Bild, wo das Auto noch neu war. Habt ihr das Bild? Schön, oder? So, ungefähr 1994 haben wir jetzt in der Bibelschulzeit das Auto 1978. Kombiwagen, also top, mit Aufkleber auf der Seite. Nur, mein Auto hat nicht so schön ausgesehen. Wisst ihr warum? Ich habe das Auto geschenkt bekommen, von meinem Papa. Das ist auch eine positive Sache. Nur, wisst ihr, wer das Auto im Besitz hatte, bevor mein Papa das Auto gekauft hat? Eine christliche Freizeitgelände. Oh. <lacht> Könnt ihr vielleicht mal überlegen, wie solche Menschen mit Autos umgehen? Es hat jemand, es ist kein Witz, ich übertreibe nicht, du kannst mal später Julia fragen, es hat jemand mit einem Edding auf diese Deckel, wo man tankt, bleifrei geschrieben. Also mit Handschrift, außen auf dem Auto. Meine Schwester hat das Auto auch mal gefahren, bevor ich das Auto hatte. Und sie hat ein Reh getroffen. Und das heißt, dieses Teil hier vorne war nicht mehr gelb und Holz, sondern es war braun, weil wir irgendein anderes Teil gefunden haben und angebaut haben, um dass das Auto zusammenhält. So war mein Auto in der Bibelschulezeit. Und wo wir geheiratet haben, das war unser Auto. Aber wisst ihr, es gab auch Vorteile in dem Auto. Und Julia, wie war das Vorteil? Ja, da war ein Bank, genau. Da konnte die, die, die Ehefrau dann direkt neben mir sitzen. Das war schön. Schöne Zeit. Heutzutage geht es fast nicht mehr aus, wenn man einen Bus hat. Aber das ist das Auto. Ich bin jeden Tag in der Arbeit mit dem Auto gefahren. Und die alle Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die haben alle neue Autos gehabt. Die haben Familien gehabt. Die haben Häuser gekauft. Die haben alle nur tolle Sachen erlebt meiner Meinung nach. Und irgendwann mal habe ich irgendwie die gleiche Einstellung gehabt wie Asaf. Herr, wie sagen wir so gerne, das ist doch unfair. Aber Gott weiß, was er macht. Ich würde nie wieder diese Zeit tauschen. Das war eine kostbare Zeit, vom geistlichen Wachstum in meinem Leben. Ich musste einfach lernen, wie Asaph lernen müsste, auf den richtigen Sachen zu schauen und mich nicht mit anderen Leuten zu vergleichen. Aber so weit ist der Asaph gefallen. Der sagte, ich war fast so weit, weil ich habe die gottlosen Menschen so angeschaut und gesehen, wie sie gesegnet würden und ich nichts dann. Warum habe ich nur Pein und Leid in meinem Leben und die gottlosen Menschen nicht? wenn man weiterliest, sie leiden kein Qual, Vers 4, bis zu ihrem Tod. Stimmt das? Nein, aber so hat er es gemeint. Und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut, ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt und das stimmt doch manchmal, aber nicht immer. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedruckung, Hochfahren reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aus aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Oder? Und manchmal stimmt es, aber ehrlich gesagt, manchmal stimmt es nicht. Nur der hat auf den Falschen geschaut und er ist enttäuscht worden und entmutigt worden und es hat eine schlechte Wirkung gehabt auf seine Beziehung zum Herrn. Und da lesen wir Vers 13, wie weit er gefallen ist. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin durch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, sie hätte treulich gehandelt am Geschlecht seiner Sonne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergeblich, vergebliche Mühe in meinen Augen. Ich bin so weit gesunken in meinem geistlichen Leben, dass ich gemeint habe, alles, alles was ich bisher gemacht habe, war umsonst. Ich gebe gleich auf und, und weißt du, es gibt nur, nicht nur diesen Beispiel in der Schrift. Es gab auch Mitarbeiter von Paulus, die gleich ge gedacht haben. Der Demas zum Beispiel hat diesen Welt Weltzeit lieb gewonnen, hat der Paulus geschrieben. Der ist von mir wegge weggegangen. Es, es gibt zahlreiche Leute, die einfach aufgehört haben, weil sie meinen, das ist alles umsonst, was wir machen. Aber preisenherrn ist es nicht so weit gegangen in Asaf seinem Leben. Er hat eine Lösung gefunden. Und ich würde gerne noch weiterlesen heute von der Lösung, die Asaf gefunden hat. Vers 17. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Oder anders übersetzt, bis ich eindrang in das heilige Walten und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o oh Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stecken fühlte, da war ich torricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh, Vieh gegen dich und dennoch blieb ich, bleibe ich stets vor dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehr ich nichts auf Erden? Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alles, die dir hörerisch die Treue brechen." Der Asaf kam zu einem Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, jetzt höre ich damit auf, ich gehe auf zum Haus Gottes, zum Heiligtum Gottes. Aber rate mal, der war doch öfters da. Aber jetzt ist er dort erschienen mit anderen Augen. Und er wollte im Haus Gottes erfahren, wie Gott wirklich ist. Irgendwann mal hat er die Entscheidung getroffen, jetzt gucke ich mal weg von den Gottlosen und ich gucke wieder Gott an. Und das geschieht in seinem Leben am besten im Heiligtum Gottes. Der ist aufgegangen, also zum Tempel war das nicht damals, zur Stiftshütte. Der wollte einfach da sein, wo Gott war. Der wollte Zeit mit Gott verbringen. Der wollte wiederhergestellt werden in seinen Gedanken. Übrigens, wir haben auch die Möglichkeit. Natürlich sind wir, wenn wir Christen sind, sind wir der Tempel Gottes. Gott wohnt in uns. Aber wir haben auch die Möglichkeit, zusammen zum Haus Gottes zu kommen, jede Woche, um wieder aufgefrischt zu werden, um wieder auftanken zu können. Und wie schön ist es, wenn wir beisammen sind, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir die Gemeinschaft miteinander verbringen, dass wir jede Woche, nicht nur einmal der Woche, sondern öfters in der Woche zusammenkommen, um von Gott was zu erfahren. Das brauchen wir. Wir brauchen eine neue Ansicht von Gott und das geschieht in der Gemeinde heutzutage. Deswegen hat der Schreiber in Hebräer Kapitel 10 geschrieben: Und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag der anderen seht. Also je später es wird, im Kalender Gottes, desto öfter sollen wir uns treffen als Gemeinde. Und wir brauchen das. Der Asaph hat es gebraucht und er hat gesagt, ich habe eine falsche Einstellung in meinem Leben gehabt, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende acht gab. Der ist erstmal dahin gegangen, wo Gott war. Und dann hat er auch an die Zukunft gedacht. Und er hat gewusst, wie geht es dann am Ende mit diesen Leuten? Und Gott ist gerecht. Ich fand es so toll, jetzt am Wochenende haben wir zwei Vorträge gehabt. In einem Vortrag haben wir von der Vergangenheit gehört und in einem Vortrag haben wir von der Zukunft gehört. Es gibt eine Geschichte, aber es gibt auch eine Zukunft. Und Gott darf bestimmen, was in der Zukunft passiert. Und wir dürfen auch nach hinten blättern. Das ist manchmal witzig, manchmal macht es Spaß, wenn man nicht weiß, wie ein Buch ausgeht. Darf man auch nach hinten blättern und das letzte Kapitel lesen, um zu wissen, wie das ausgeht. Und das haben wir auch. Wir haben die Offenbarung. Wir wissen, wir wissen wie das ausgeht am Ende. Und wer zu Gott steht, wird belohnt. Wer also ungerechte Menschen in dieser Welt umgeht, der wird unter die Strafe Gottes bleiben müssen. Und der Asaf hat es endlich mal begriffen. Ha, vielleicht sieht es heute anders aus. Vielleicht bin ich doch niedergedrückt. Vielleicht habe ich Probleme. Vielleicht leide ich Pein. Aber weißt du, ich habe auch eine ewige Zukunft im Herrn. Und ich bleibe dabei. Es ist nicht alles umsonst. Denn Gott belohnt die Treue. Er hat die Zukunft angeschaut. Wisst ihr, was er noch gemacht hat? Er hat Buße getan. Dass er so gedacht hat am Anfang. Vers 22 und 21. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stecken fühlte, da war ich torricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. So eine Aussage ist schwierig für uns, oder? Und das zeigt eigentlich die wahre Buße, wo er sagt hat, gesagt hat, ich stand da falsch. Ich habe falsch gedacht und ich bin sehr dankbar, dass der Herr meine Denkweise jetzt geändert hat. Er hat Buße getan. Er ist aufgewacht und hat verstanden, wie töricht das war. Es ist möchte ich mal sagen. Entmutigt werden ist keine Sünde. Aber wenn du drinnen bleibst und ständig falsch denkst und dein Blick nicht auf Jesus Christus richtest, dann wird es auch mal eine Zeit geben in deinem Leben, wo du sagen musst, ich habe falsch gedacht, ich muss mich wieder zum Herrn wenden und den Weg mit ihm gehen. Manchmal brauchen wir so eine Ohrfeige, oder? Wo Gott sagt, hey, guck mal, guck mal mich wieder an. Ich bin doch hier, wo, wo bist du die ganze Zeit gewesen? Aber das brauchen wir. Und das hat der Asaph auch vom Hirn bekommen. Und dann noch schöner, hat er die Segen Gottes überprüft. Was habe ich tatsächlich in meinem Leben, wie hat Gott mich tatsächlich gesegnet? Jetzt habe ich gemeint, die, die Gottlosen, die sind gesegnet durch Reichtum und durch, durch Gesundheit und, und, und. Aber was habe ich im Hirn? Vers 23 bis 28, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Das heißt eigentlich, er hat sich über die Anwesenheit Gottes gefreut. Vers 24, er hat sich über die Führung Gottes gefreut. Du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Jetzt weiß ich nicht vielleicht, wo ich hingehen muss, aber du leitest mich. Das ist genug. Du bist bei mir und du, du schenkst mir die Führung, die ich brauche. Das ist ein Segen Gottes. Und dann gibt es noch die Gemeinschaft mit Gott. Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Hier auf Erde habe ich vielleicht alle Freunde verloren. Also ich stehe hier im Dienst, ich schaue nur blöd aus. Die, die haben vielleicht Spotten manche über die Leute, die vor der Stiftshütte stehen und singen, keine Ahnung. Aber wenn ich auch keine Freunde hier auf Erde habe, habe ich jemanden im Himmel. Ich habe eine Gemeinschaft mit dem Herrn. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erde. Und dann hat er sich über die Kraft Gottes gefreut. Vers 26. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Endlich mal hat er kapiert, statt immer die negative Sachen anzuschauen, was er nicht hat und was die Gottlosen doch haben und sich zu vergleichen mit anderen Menschen, hat er gesagt, ich werde mich voll auf den Segen Gottes in meinem Leben konzentrieren, damit mein Fuß nicht warnt, damit ich kein Feldtritt weitermache. Übrigens, wir haben auch alles, was wir benötigen. Wir haben Essen genug, wir haben einen Dach im Kopf, wir haben Kleider, das wir anziehen dürfen. Gott hat uns noch sogar mehr gegeben. Wir haben ein tolles Auto, wir haben Familie, wir haben Leute, die zusammenkommen. Also weißt du, nicht in jedem Dorf gibt es eine Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen dürfen. Wir sind gesegnet ohne Ende, aber immer wieder schauen wir die falschen Menschen an und meinen wir Gott segnet die Gott liebt die mehr als mir aber das ist nicht der Fall übrigens darf ich sagen wer ist am meisten entmutigt in der Schrift wenn man die Beispiele anschaut die Menschen die genannt worden sind da waren meistens die Vollzeitdiener des Herrn Elia Jonah hier Asaph Jeremia mal Immer wieder kommen Männer und Frauen vor, die den Herrn gedient haben vom ganzen Herzen und irgendwann mal sind sie abgelenkt worden und haben in die falsche Richtung geschaut. Das heißt, selbst wenn wir dem Herrn dienen, müssen wir aufpassen, dass wir unseren Blick richtig halten. Und deswegen gibt es auch Ermutigungsstellen, so wie in 1. Korinther Kapitel 15 und wir schließen auch damit. Wie sollen wir stehen, was steht in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58? Nee, Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also wir haben gerade zwei wunderschöne Wochen erfahren als Gemeinde. Aber es kann leicht sein, dass wir übermüdet werden. Und dass irgendwann mal wir sagen, oh, es ist genug, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben einen Spaßtag gehabt. Wir haben Einsatz mit Markus Blitz und, und 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 Hat es sich gelohnt überhaupt? Wir haben Geld da investiert. Wir haben Zeit investiert. Wir haben Kraft investieren müssen. Hat es sich gelohnt? Und die Antwort ist klar: Ja. Aber es funktioniert nur, wenn wir Jesus anschauen. Und wir sagen: Herr, wir lassen das in deine Händen. Wir lassen uns nicht entmutigen, indem wir andere Leute anschauen. Wir bleiben voll dabei auf den Herrn Jesus Christus. Und ich bin dankbar, dass selbst der Asaf solche Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, damit wir auch etwas daraus lernen dürfen. Lasst uns zusammen beten.